0: Är du nyfiken på hur man gör effektiv cybersäkerhet i stora organisationer och företag? Vet du vilka åtgärder som verkligen gör skillnad? Häng med oss i CyberTalks och få svaren från våra erfarna gäster. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I dagens avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Linus Kvarnhammar- som var en av hackarna i tv-serien Hackad. I avsnittet pratar de om tv-serien- men också vilka vanliga brister Linus upptäcker hos kunderna när han jobbar som pentestare- Hej och välkomna till dagens avsnitt av CyberTalks. Eh, idag har jag med mig en eh, senast känd från tv-gäst, Linus Kornhammar. Välkommen.
1: Tack så mycket. Eh,
0: och eh, det där med tv ska vi säkert återkomma till, men eh, säkert många av lyssnarna som redan har sett eh, serien Hackad. Eh, och eh, det tycker jag var ett jäkligt spännande eh, initiativ. Så den, den har jag i alla fall några frågor om, men... men eh, för lyssnarnas skull också och kanske som en liten intro till dig, en bakgrund. Berätta lite om vem du är, din bakgrund och, och lite så här, var kom, vad gör du idag? Var kom intresset för
1: cyberprogrammet? Jag har hållit på med datorer hela livet. Kan man säga. Jag fick min Commodore 64 på lågstadiet 1987 tror jag det var. Sedan Amiga på Mellanstadiet körde BBS. Och så har hållit på med datorer som dess. Jobbade på Ikea direkt efter gymnasiet eh, år 2000-tiden och Åkte runt i världen och hjälpte Ikea, uppgradera datorer, PCR och Sava Och eh, sen har jag varit utvecklare i fem år, dotnet-utvecklare. Och sen de senaste tio åren har jag jobbat med Pentester som säkerhetsgranskare på olika bolag. Och mer driver jag min egen firma.
0: Just det. Och baserad i södra Sverige. Precis, hör, Malmö. Hör, hör man nästan.
1: Ja, På är i Malmö.
0: Mm. Men du, um, okej, okay, så utvecklar bakgrund och det tror jag vi ska prata lite om också för det där är en sån här som jag är på lite grann i ett par olika avsnitt sedan tidigare också tycker jag är lite spännande kring hela tänket och konceptet kring säker utveckling och sådär och man, varför det faktiskt är viktigt. Men, men du började som utvecklare och sen switchade över. Var, var det något speciellt som fick det att börja intressera sig för säkerhet, eller var det helt enkelt bara roligare?
1: Jag började ju på TrueSector för tio år sedan som utvecklare. Jag, så jag var anställd som utvecklare. Och sen så såg så jag ju vad alla pentester höll på med och hur kul det var. Sen tror jag också att jag såg att jag hade en Edge som utvecklare. Att jag kunde lätt läsa källkod och förstå hur applikationer var uppbyggda. Eh, och kände att jag kunde bidra med det. Liksom. Som källkordsgranskare till exempel. Jag tror bakgrunden, min bakgrund både inom pc liksom it IT-pro-biten och utvecklarbakgrunden har varit perfekt för att sangea mig in i säkerhet. För att jag har liksom kunnat haft lätt få för förstå hur system funkar både i applikationer och mellan liksom på nätverk mellan servrar och så vidare. Och det, det är inte dumt när man sysslar med säkerhet.
0: Nej det är det verkligen inte. Men du, med den introduktionen då, så, men, vi känner varandra lite sen tidigare och har haft så att vi varandra några gånger så där Men därför blev ju jag väldigt glad också när, när den här tv-serien skulle gå upp och jag såg ett ditt namn. Och, men berätta lite om det för de som inte har hunnit se den än så, så ser den. TV-serien heter Hackad. Men hur, hur, var kom idén ifrån?
1: Jag blev kontaktad av en, jag tror de kallade det programutvecklare på SVT. kan har ett konsult åt SVT och det var ganska länge sedan. Det var nog ett år sedan, alltså ytterligare ett år innan inspelningen. Inspelningen gjordes ju i våras för Borgmas, så kanske ett år innan det. Och då hade han fått tips av mig från någon. Och då på den tiden som var, så var deras tanke att göra ett program som som följde upp på det här nedsläktland om ni kanske har sett det där, där strömmen går i samhället. Och att det då skulle vara en uppföljning som ett övervakat land som handlade om det digitala men mycket med fokus på liksom Google, Facebook och integritet och privacy och sådana grejer. Och då sa jag att det inte är inte riktigt mitt område, det finns kanske andra som, som kan det, men hacka företag, det kan jag. Så berättade om vad jag gjorde och så vidare, så tipsade de om ytterligare säkerhetskonsulter som jag tycker är duktiga. Och så Jesper kom in i, i bilden bland annat. Och sen så slår de ihop, vi har nu sju stycken som... som Var med i diskussioner kanske november förra året och sen sen så kokades det ner till tre personer som spelade in en en pilot i december förra året. Så det var jag, Jesper och David som spelade in den på plats. Sen hade vi faktiskt två två säkerhetskonsulter till på på remote på piloten. Och sen efter piloten så tror jag att de bestämde sig för att köra på. Liksom och beställde programmet så att säga. Om jag förstår rätt och då... Och då tog jag med Ginny som jag har jobbat mycket med. Så blev det vi fyra. Och sen så hade fokus skiftat skiftat från big data, Facebook och så vidare. Mer till hacking.
0: Och hur gick det till att spela in? Eller Jag antar att ni ni fick sitta och förbereda ett antal programidéer. För att bevisa eller kunna visualisera en hel del saker. Allt är ju kanske inte som att det intuitivt gör sig bra för tv. Liksom. Så hur, hur, hur får man till den där tankeprocessen att både göra det troget men ändå också göra det tv-vänligt så att en bredare massa vill följa det? För jag antar att det, det var väl en del av syftet också från programmakarna.
1: Ja, men eh, det var en stor utmaning och nu efteråt så har producenten och projektledaren sagt att detta är det svåraste de någonsin har gjort. De satte ju liksom en idé om budget på detta innan de riktigt hade frankat det med oss och att vi visste vad vi skulle göra. Så vi fick reda på, ja men nu ska vi spela in sex avsnitt. Vi har några teman som ransomware till exempel, privatpersoner. Alla teman var inte satt. Och så sa, så sa de väl i princip att och vi har tre inspelningsdagar per avsnitt. Och sen så skulle de, och de letade upp privatpersoner avsnitt 1, de skulle börja och leta upp företag. Men det gick inte så superbra för det, det är svårt att hitta rätt personer i företagen och så vidare. Så där gjorde jag och David ett ganska ordentligt arbete och, och letade upp de företagen som, som var med då. Vi, vi snackade ju sagt med 50 olika företag och de flesta ville ju inte vara med då.
0: Men de som, de som då faktiskt räckte upp handen och sa, och, och vi ska eventuellt göra något ytterligare avsnitt kanske med någon av de som var med också. Men, mm. men vad, vad var den gemensamma nämnaren för de som valde att vara med? För det är ju ändå ett ganska modigt statement att skriva fram och på svensk tv liksom, visa upp sig själv från, från den sidan.
1: Ja men verkligen. Jo men det gemensamma är väl att de känner genuint att det här är riktigt viktigt utifrån ett samhällsperspektiv. Och att man, det är också en viss mognadsnivå som behövs för att erkänna liksom att ja, vi, är, vi är inte perfekta. Och det är vi, upp, vi, är, vi uppskattar att få reda på vad vi brister. Det kan jag ju se bland kunder och speciellt när det är kunder som har tredjepartsleverantörer så kan man märka att olika tredjepartsleverantörer är väldigt mycket olika intresserade av att, att blotta sig själva. Typiskt utländska vissa länder så, så vill man liksom absolut inte visa på vad man har för säkerhetsbrister. Medan många, tycker att svenska företag har en mogen inställning till att vi är glada om vi får reda på vad vi brister. Liksom. Men Sanna, det är en annan sak var mig i tv, Jag Ja, verkligen. Och det
0: tycker jag var otroligt häftigt att, att faktiskt se några stå där och, och, och ställa sig på den sidan och... Och bli utsatt för era kompetenser. Om man, om man uttrycker det så. så att, men hur var det då att hacka dem? Och att göra det i tv?
1: Ja det var ju. Om man tar företagen då. För det var ju tre olika företag. Och man kan ju säga att de, de representerar ju liksom. Tre helt olika företag. Longgate avsnitt tre. Det har vi det lilla företaget. med nästan alltid molnet. Så liten egen infrastruktur. Svårhackat. Liten attackyta. Sen har vi Helsingborgs som jag tycker representerar det mellanstora bolaget med mycket IT, mycket intern IT och då inte lagt eh, mer än vanligt eh, fokus på säkerhet. Alltså normal mycket om man säger så. Så stora attackyta, eh, lätt att tacka och det är inte något dåligt om Helsingborgs specifikt utan det är typiskt skulle jag säga. Och sen har vi Telenor då det stora bolaget som har mycket attackytor men också väldigt god försvarsförmåga. Med hundra plus personer som jobbar bara med it försvar, Om jag förstår rätt. Så att, tre väldigt olika företag på det viset.
0: Nej, ja, häftigt. Ehm, och, men så här efter serien då, var, är, du, är du förvånad över resultatet? Var det någonting som gick precis som planerat och var det någonting som inte alls gick som, som planerat?
1: Alltså vi, alltså I början så var vi ju inställda på att vi måste lyckas hacka allt för att vi ska känna oss lyckade. Och det lärde vi nog oss efter något avsnitt. Liksom, att det som är ett bra tv behöver inte vara att alla blir ägda. Liksom. Och det, vi, det fattade vi efter ett tag. Då liksom. Så att jag tror till exempel om man tar avsnitt 5, där vi hackar Kristoffer Pequist och Theres Lindgren så fejlar vi ju episkt på Theres. Vi lyckas inte med något. Men det blir ju jättebra bra ändå. Speciellt när det blir en dualitet. Där att Kristoffer blir helt ägd. Som man säger själv i tv. Och Therese står mot allt. Eh, och det är ju jättebra tv. Så att, eh, det som, är det något som är förvånande. Så är det väl kanske. Eh, ja men hur, hur snabbt vi ändå lyckades. För vi jobbade under. Väldigt tidspress. Eh, det är inte normalt att jobba så här kort. Och det Alltså tre dagar liksom inklusive filmning. Kanske någon dags förberedelse då har man suttit hemma eh, själv liksom. Eller så. Så att, och, ja. Men i ja, övrigt det så är, är tänker... förväntan, enligt förväntan ska jag säga med företagen.
0: Precis, Nej, men för det tycker jag ändå är en viktig aspekt också kanske att ta upp. Att liksom här, äm, här kanske ni jobbar med en tidspress som, som en angripare normalt sett inte skulle ålägga sig själv. som man har kanske inte... Man har inte ett produktionsteam som står och, och ska klippa någonting på en viss tid utan man, man lägger ju sin egen timeline. Det är ju lite angriparens privilegium på något sätt. Så att,
1: ja, eh. precis. Många i vår bransch, eller så IT-folk, verkar, kritiser- verkar kritisera det sista avsnittet med avseende på det att det är inte är verkligt att, att man angriper ett företag som Telenor på två dagar med så, så bakbundna som vi var. Men de ska ändå ha all kredit till det för att de, de behövde ju släppa in oss och filma och för att det skulle bli av. Så att det är inte konstigt att de behövde sätta lite ramar tycker jag. Men en, hade det varit ryssarna som ville komma åt liksom Telenor så hade de ju inte gjort som vi gjorde. Och då hade de haft mycket mer resurser såklart.
0: Precis, men, men och så här efteråt då, vad... Var... Vad har ni fått för reaktioner? Ni som var med, har det varit positivt eller har det varit mycket förståelse på det? Eller vad, liksom, vad, vad sitter du med för smart i, så här efter,
1: efter att det nu har visat? Nej men det är bara positivt. Det liksom de flesta säger att det var jätteunderhållande och lärorikt och att de har bytt sina lösnåd och så vidare. Och väldigt mycket folk som som inte är it-intresserade normalt sett som verkar gilla det. Både barn och gamla liksom. Så det är jättekul. Det enda negativa, det är sådana små grejer som att Telenor-hacket kanske inte var verkligt för att vi fick så lite tid. Och, eh, men det är ju helt okej. Okay. Det, det är ingen farlig kritik.
0: Nej, exakt. Och jag tror precis som du inne på också att det stora värdet av det här och att det faktiskt var också... Alltså, att det var någon en av de stora kanalerna som SCT det hade kunnat ha varit, det kunde ha varit någon annan, men liksom någon av de här stora som faktiskt når de breda massorna som valde att plocka upp det här och, och sända det. Är, många pratar om awareness mm. eh, och, och eh, fattar i del, en del i, såna här, i traditionella e learning till alla anställda och så här, men det här är ju awareness på riktigt.
1: Ja, jag. precis. Och det är, jättekul är att många företag har liksom re- rekommenderat sina anställda att titta på detta. Som en del i awareness. Och någon sa att detta är det, det. största som har gjorts för. För svensk it-säkerhets awareness. Liksom i samhället. Så att det är jättekul.
0: Men för jag tror. Och jag är nog lite inne på det också. Att jag tycker att hela formatet. Så som det, det låter. Och alltså hur, hur ni. Presenterar casen. Och hur man ändå också ganska pedagogiskt förklarar. Vad man, vad man gör. Jag tror att det finns ett uttryck som heter. Seeing it believing. Och, och det blir lite grann så att. Man kan nog gå ganska många e learnings utan att det riktigt fattas tänker jag. Men att se det på, på tv och också på höra en del av resonemanget och sådär gör, tror jag att det jag tror att betydligt fler fick med sig ganska mycket än om man skulle ha hört med traditionella mm. approaches. Så att, här är roligt.
1: Ja, så det blir mycket fokus på social engineering såklart. Och lösenord och konton och inloggning och gå in i lokal och sånt. För det var det som var tv-mässigt funkade. Sen gjorde vi väldigt mycket it-relaterade hack som inte kom med. Alltså, eftersom det, det blev inte så bra tv att man sitter flera timmar framför en dator. Det är väl kanske en liten kritik man har fått ibland också att det borde vara med. Vad gjorde vi exakt tekniskt? Men då hade det inte blivit så bra tv för de stora massorna.
0: Nej. Och det är, väl, det är väl också ganska klassiskt. Att, jag menar, det, ytterst så tänker jag så gjorde väl kanske varken SVT eller ni, eh, serien för alla de som redan är experter. Utan Nej. snarare för att hjälpa alla de som inte är experter att förstå lite mer om hur det faktiskt går till. Ja, precis. Men sen när man ändå har det på tråden så man måste ju passa på att fråga här så ser se om vi kan få med ett litet skop här blir en säsong två.
1: Ja, det vet ju inte jag, men det hoppas, det hoppas vi allihopa. Men det beror, som jag har förstått det, så beror det på siffror siffror på SVT Play. Så vi måste uppmana alla att titta så mycket som möjligt. Och sen så är det nog om, om de kan se en mening i säsong två. Att det kan finnas en annan twist eller en naturlig uppföljning. Så att det kan inte bli en upprepning på samma grejer igen. Jag tror det är de två sakerna det hänger på. Aj, men så
0: att... Eh... Så helt enkelt så blir slutsatsen för Arbetsågslyssan att eh, har man inte varit in och sett det på Arbetsågslyssan eller på, på SCT Play så är, det, så är det bara att gå in och göra det. Så. Jag tycker Absolut. i alla fall att det har en eh, ja, stor behållning av det. Jag tycker, det var, eh, jag tycker att det var ett väldigt spännande grepp och, och väldigt roligt att det blev av och, och kul att få höra också lite här behind the scenes från hur dig det, hur det gick mm. till. Men det, det låter som att ni hade roligt också.
1: Ja, vi hade superroligt och vi, vi var också väldigt trötta bitvis som jag tror framkommer. Men är det någonting du som har sett ändå och tycker att amen, det här det här, fram, det här skulle jag vilja veta som inte visas?
0: Nej så har jag nog inte tänkt utan jag har, jag har nog försökt fokusera på alltså när jag satt och tittade så t- just det att jag tror att det här genom angreppssättet formatet och valet av kanal fick ett otroligt stort liksom, genomslag. Så, så för mig jag tittade nog mer på det som ett nytt och annorlunda sätt att göra awareness. Alltså mm. sen själva liksom, tekniker och målval och allt sånt där. Det är sådana som, som du och jag sitter och diskuterar det. Eh, ändå. Så att, så att, eh, jag tyckte nog att det var själva, själva formatet och kanalen som var spännande. Alltså, det gick att skapa, en, det gick att skapa en, en, en mycket bredare och faktiskt också djupare dialog bland många fler genom det här. Mm. Det tycker jag var den stora take
1: Ja, och för mig som gör detta, jag har gjort detta i tio år. Och ibland gör man jävligt här coola grejer man skulle vilja berätta om, men så kan man inte göra det. Och här är faktiskt flera saker som, får, som, som man kan prata om, som, som man kan visa. Och jag vet inte om folk tänker på det, men Helsingborgs hem, som är ett väldigt typiskt företag. Det var, klockan var ju ungefär 15.00 eller 15.30 när jag kopplade in den minidatorn där. När jag stod på toaletten. Mm. Och om ni minns så säger David på kvällen 18.40 så är det game over säger han. Mm. Det var ju då jag hade knäckt ett lösenord till domänadministratören. Så det tog tre timmar lite drygt från att man gick in i lokalen till vi hade tagit över hela det interna nätverket. Mm. Och det är läge ska jag säga för företag av den typen. Det är värt att fundera på.
0: Det är verkligen värt att fundera på, och jag tror också att det är så mycket lättare för så många fler att fundera det när man har sett det. Så mm. Jag tror att ibland så fattar ju vi i att stå och, och berätta, och det blir, man, det blir lätt att man också kanske som att vara den här liksom skrämseltaktiken eller varje kommer, och är det verkligen mm. så där men ja, varsågod. det är bara att titta tre timmar. Det så, så här går det till, och det blir liksom. Det blir oantastbart på ett sätt då. Så då blir, ju, då blir det lättare att flytta diskussionen till det det egentligen borde handla om. Det vill säga okej okay, så vad gör vi då för att det inte ska ta tre timmar.
1: Precis och sen, tyvärr så är ransomware ett väldigt bra bevis eller demonstration på, på hur illa det kan gå. Och var, varför man verkligen inte vill ha det så här tyvärr. Verkligen.
0: Mm. Men och om vi då liksom paketerar, hackar delen kanske av det här avsnittet lite grann och hoppas på en avslutade med att säga att vi, vi hoppas på en säsong två helt enkelt. Mm. Um, så det ligger väl också ganska nära ändå. Um, även om inte allt du gör kanske är så helt tv-mässigt. Men, men det ligger väl det du gör till vardags är väl inte så långt ifrån. Du, du, du jobbar som pentestare
1: um, och, ja, Nej, nej, precis. Det är det sånt här jag gör. Fast det är mindre av den sociala biten.
0: Precis. Och mm. Om vi då tittar lite mer på ditt vardagliga så att säga. Vad, så tycker jag ändå att det är spännande när vi ändå har det på tråden också. Att fråga. Vad, vad, är det för, vad är det för genomgående brister du ser när du granskar it-miljöer, applikationer, företag? Finns det några viktiga teman att lyfta fram som du... Mm. Ofta stöter på ett vaga generellt sätt.
1: Ja, men det är interna nätverket lätt. För att eh, jag tycker att företag kan vara ganska duktiga på att inse att saker de publicerar på internet, en ny webbapplikation eller något liknande, ett nytt projekt, att ge det en budget för att granska det. Men sen inser man inte att hela företaget hänger på det interna nätverket och då specifikt Active Directory i de flesta företagsfall. Och där ser jag väldigt sällan att man, att man uh, inser och lägger pengar på att det måste testas. Uh, och det, det är det som, som har levt längre. Det är interna nätverket. Och Active Directory har varit med sedan kanske NT. Eller Windows 2000 kom ju Active Directory. Uh, och så är det fullt med säkerhetsbrister. Det är det vanliga. Eller det, det är det största skulle jag säga som jag, som jag ser det spelar ingen roll om du hörde upp enskilda applikationer för är de serverna med i domänen så äger man domänen så äger man applikationen. Exakt.
0: Och det där är ju ganska intressant men, men när du ser det här då genomgående så antar jag att du ibland också diskuterar med, med dina kunder och så varför det har blivit så vad, vad, både vad lessons identified där vad de möjliga lessons learned ska vara och vad, vad, vad är det vanligaste svaret? Varför har man inte adresserat där för det är som du säger det, det är ju en, på sätt och vis en, en gammal sanning det, det är ingen mm. ny sanning, det, det är mm. någonting som är känt och ändå så är det så svårt för oss som organisationer
1: Ja eh, jag tror nog att det är lite som som hem där Rickard eh, som sa liksom jag tror inte de kan angripa oss på nätverket, sa han ju i serien sen gjorde vi det på tre timmar jag tror att det är den här det i kombination med avsnitt 1 som inte, avsnittet heter jag har inget att dölja. För det kommer ju från en av privatpersonerna den där. Eh, så jag tror att man har en helt felaktig bild av hur sårbar man är. Och att någon vill komma åt den. Man måste inse att ransomware-gängen vill komma åt alla. Eh, som, som har en möjlighet att betala. Eh, och vi har inte jobbat på detta innan. Så att... Eh, jag tror helt enkelt att man har, man har inte insett att att det interna nätverket är ett mål. Precis, det tror jag. Och,
0: på någon. och, och när man ändå då har konstaterat det, vad är då då de det måste jag ju passa på fråga, Men vad är då de vanligaste rekommendationerna som du ger? Var ska man börja?
1: Jag tycker att man ska börja med en säkerhetsgranskning, men det är ju det som jag gör också, så det blir naturligt för mig. Men när man har gjort en säkerhetsgranskning så kommer man få en bra bild av var man har sina svagheter. Så dels så kan man ju kanske börja med att täppa till en massa saker som är hyftat lätt att täppa till. Men till exempel så ska man göra lite root cause analysis också. Om man märker att, att man har en massa opatchade Windows-system. Och, och så trodde man kanske att man körde Windows Update och patchade alla. Då får man ju gå, gå till botten med det och se varför, varför blev det så här. Vad ska vi göra för att det inte ska bli så här. Man kanske lär sig att man måste ha ett sätt att hantera säkerhetsrelaterade ärenden inom IT. Vilket kanske inte har funnits tidigare. Det kan ha varit upp till varje område att lite se över sina egna system. Så att, att, att man börjar jobba med processen kring, kring säkerhet i, i intern IT. Det tror jag många inte gör faktiskt. Utan det, det kommer lite som från sidan och på egna initiativ och sådär.
0: Um, för det här tycker jag ändå, vi pratar ofta och ibland, ganska ofta när, när vi pratar med, med kunder så, så pratar vi om att, att man, man har det här fix the basics och sen börjar man göra lite mer avancerade saker och sen, um, men vi, vi har jobbat en hel del med olika kunder överhuvudtaget också kring sårbarhetshantering för senaste tiden, um, men då kommer man också Ganska snabbt intill när man börjar få upp en visibilitet man har gjort, liksom the low hanging fruits, eh, vad gäller härning och så vidare också. Eh, och så kommer man upp och börjar titta på sina, sina sin statistik och så ser man, att man inflödet på, liksom. så Vi måste ju börja stänga kranen också, tänker jag. Och om man ser det då kanske är övergången till, till nästa segment här i avsnittet. Men, men säker utveckling. Eh, mm. Hur långt har vi kommit där? Eh, som, alltså, är det fortfarande ett koncept för de få invigna eller ser du att, eh, att det här börjar faktiskt sprida sig? För det börjar ju, tänker jag, när du granskar applikationer och så vidare. Du bör kunna ha en ganska bra uppfattning om det, här, tänker jag.
1: Ja, men det, är det Jag tycker det är superolika. Det är alltid från mogna organisationer där man har oftast sin finansiell sektor. För där verkar man alltid ligga långt fram. Man är medveten om risker. Man har kanske någon som äger risken. Man, man har funderat på vad kostar det om någon gör ett intrång här. Det kanske är GDPR eller det kanske är något annat som har drivit fram dem till till stora industribolag eller vanliga stora bolag som kanske inte är inom finansiell sektor som, som skulle kunna jobba så här men de gör inte det. Till små bolag som antingen jobbar jättemycket med säkerhet eller inte. Så att jag tycker det varierar jättemycket. Och, så att, och rent generellt skulle jag vilja säga att det handlar om att bygga säkra lösningar. Så om det är en applikation eller om det är infrastruktur. Det borde inte skilja så mycket. Just att man, att man tar med säkerhet tidigt. Man planerar för det. Så att det inte blir en, någonting man tror att man kan lägga på i efterhand. Liksom. Och jag tror att någonting som är viktigt är nog att tänka på vem som äger en risk. För att det tror jag man tappar. Jag tror att ledning i bolag ofta inte tänker att det är deras ansvar. Och sen tänker inte teknikerna, de slängs ner heller, att det är det. För de har inte fått resurser till att fixa säkerheten. Det är ju ingen som har sagt att ni ska bygga en säker lösning och säkerhet får kosta 10% av budgeten eller något sånt. Om det inte är det, vem, vem äger då problemet? Så...
0: Ja, men precis, Jag tror att där har vi ringat in en hel del av den nödvändiga diskussionen, tror jag. Och, och det... Det är också lite intressant, tycker jag, ibland när vi, vi pratar om security by design and default. Men min bild i alla fall, än så länge, att det är ändå relativt få som, som på riktigt tänker så. Eller lyckas mm. exekvera så. Så att vi har lite grann ett gap mellan, mellan best practice som vi gärna vill prata om på konferenser. Och vad vi, vad, vad vi faktiskt lyckas implementera mm. i verkligheten. Och om jag tolkade rätt så tror du att en del av det här har med, själva, det har med riskdimensionen att Alltså att vi behöver. Så, så frågan blir egentligen, ska vi fortsätta jobba på säker utveckling eller måste vi ta omvägen kring risk? eller omvägen? Men, men vägen kring risk att förtydliga det först och då kommer vi få bättre utfall på säker utveckling också. Eller båda och ja. kanske.
1: Ja, eller jag vet inte. Det kanske kan, kan gå från båda hållen för att de sätter. Ett utvecklingsteam identifierar en risk om de bara intressera sig för, för hotmodellering till exempel och börjar ta angriparens perspektiv och tänka att okej okay, de vill att någon har sagt att vi ska bygga en inloggningsfunktion men vi identifierar risk A, B och C här. Då ska ju någon prioritera det och den, den som prioriterar det får ju välja att mitigera risken eller acceptera risken och då behöver det puffas, puffas uppåt liksom på något sätt. Mm. Brukar jag, inte, jag jobbar inte så mycket med utvecklingsteam på det här planet. Så att det finns de som är mycket duktigare än mig på det. Till exempel min kusin Emil.
0: Men om man ändå då utifrån det du ser i dina granskningar. Vill börja jobba med säker utveckling. Mm. Var, var börjar man om man vill komma till ett lite mer systematiskt sätt? Eh, vi har ju ibland i vår bransch en, en, en förtällex för att dyka ner i, i, i verktyg. Eh, mm. En del gillar att prata ramverk. eller vad som helst det finns ju flera men var var tror du att man ska börja?
1: Ja men hotmodellering är en intressant sak jag tror att alla kan börja med att tänka på vad finns det för för hot mot den här lösningen mot den här funktionaliteten för det är någonting du kan nästan som egen som utvecklare själv kan du börja tänka på det du behöver inte ha stöd från övriga och så kanske om man vill ta det här grilla perspektivet att vi börjar själva och så får det sprida sig för Jag tycker många organisationer verkar verkar jobba på det viset att det är något team kanske som de går på en konferens eller de kanske får en pentest så inser de att så här kan vi inte, vi kan inte liksom hitta kritiska sårbarheter veckan innan vi ska liksom gå live. Det här vill vi fixa från början i nästa projekt och så kanske man hittar sätt att jobba till exempel med hotmodellering och identifiera och prioritera risker och så vidare. Sen så ska man ju såklart alltid ta in hjälp utifrån för att bygga en säkerhetsorganisation som där man har man kanske har security champions som man kallar det ibland i sin utvecklingsteam. Någon utvecklare som brinner extra mycket för säkerhet. Man kanske har ett säkerhetsråd som, som spänner över flera säkerhetsteam och så vidare. Så att det, Vill man läsa på så är det väl Secure Development Lifecycle kanske man ska läsa om.
0: Alltså jag tycker att du var på någonting väldigt viktigt egentligen du sa det lite förbigående så därför vill jag backa tillbaka och plocka upp det mm. så att det handlar också om att börja liksom, du, mm. du kallar det guerillataktiken att man börjar någonstans och sen så hoppas man att det blir det. tror jag faktiskt inte ska underskattas som strategi ibland. Att ibland så upplever jag och speciellt i stora organisationer att man lägger oerhört mycket tid på att sen då utveckla det här liksom, den perfekta slutgiltiga lösningen och så kan man, man kan både bli vänner och ovänner kring den och exakt hur den ska funka och se ut Eh, istället för att bara börja.
1: Precis, jag tror, och jag tror man kan dra lite paralleller med agil systemutveckling och testare och sånt. Som, jag vet inte hur mycket du är insatt i det, men 2006 började jag ju som utvecklare. Eh, och då var det mycket i, i ropet att vi måste ha testare med i teamen, vilket vi inte var, ju, det var inte givet då. Och det var då många började med agil systemutveckling. Och det var ju för att man ville jobba så. Det var ju aldrig för att chefen sa att det, det är så man ska jobba. Utan det var för att man trodde att det blev bättre programvara på det viset. Och jag tycker att utvecklare, precis som IT, IT pros eller vad säger man, system. De som sätter upp IT-system, de de har ju en, en, en stolthet, en yrkesstolthet. De vill ju leverera kvalitet. Och jag tror att det var det som drev fram att man vill ha testare med i teamet. I sin utvecklingsteam och man vill ha agil systemutveckling och man vill ha en produktägare och så vidare. På samma sätt tror jag vi kommer gå till att vi, de, man kommer vilja ha mer säkerhet från början.
0: Ja och jag tror att du är på någonting där och, och det är väl. Så, så att ett, ett konkret tips är väl egentligen då att man får se till att om man inte får en inbjudan så får man se till att skaffa sig putt in door på något av utvecklade teamen och så in och så får man så att börja jobba där. Mm. Och, och så genom, eh, genom hårt arbete och dedikerat arbete visar att det gör nytta och så ser man att det sprider ja. sig. Det är jag ganska träffar... spännande.
1: Mm. Och jag träffar ju en hel del folk som uh, utvecklar som säger att de har hittat säkert brister. Säger de stolt till mig i sina projekt. Så det betyder att det finns uh, kanske en uh, outtalad security champion där. Uh, att det är någon som tycker att det här är viktigt och hitta bristerna och rapportera dem. Och då, då, då kommer det underifrån på något sätt. Så som ja. individ som är utvecklare så, tror jag, så kan man jobba mycket på det. Man kan ju välja att gå kurser till exempel i säker utveckling som en del av sin kompetensutveckling. Som team så kan man ju välja att ta teamet på någon typ av säkerhetskurs eller event eller konferens. Jag hade en workshop nu i lördes för ett utvecklingsföretag här i Malmö. Så det var 11 utvecklare som satt och hackade under min ledning då i, en workshop, i workshopformat. Och sådana grejer kan man göra utan att det ska komma från den högsta ledningen. Exakt.
0: Ja men bra och spännande. Jag tror att en gemensamma nämner lite grann här är lite grann att våga börja. Och mm. så får det utvecklas. Men när jag ändå har dig här så vill jag ju också passa mm. på att fråga kring trender i övrigt. Vad, och då behöver det, det kan ju både vara så att säga, väldigt liksom i din roll som liksom. Men också bredare som i din roll som security practitioner i vår bransch. Men, men vad har du för spaningar? Vad, vad är det vi ser egentligen? Eller vad är det vi borde hålla lite mer fokus på som inte riktigt har zoomat in på
1: än? Jag har ju en grej som jag har funderat på på sistone. Och det är ju alltså ransomware, det vet ju alla nu att det är ett jättestort problem. Och det omsätter hundratals miljoner kronor eller miljarder. Det är ju enorma summor. Och dit... Där pengarna finns, dit rör sig folk som är sugna på pengar. Så att jag, jag, jag tror att de kommer köpa insiders. Jag, jag har jag har svårt att se att det inte skulle bli en marknad för att sälja access till det interna nätverket. Det räcker att du är lite liksom AI anställd. Om det finns en marknad, om du vet vad du skulle vända dig för att sälja kanske ett VPN-konto för hundratusen eller något sånt. Det är nog många som skulle vilja sälja det. Och jag tror att det skulle köpas av de här gängen. Um, så jag tror att den här onda insidern som tidigare har varit med i våra hotbilder det har ju varit någon som kanske vill förstöra någon som ska sluta så fått sparken och så tar de med sig ett kunder istället de uh, raderar någonting förstör någonting men nu med den marknaden som finns så tror jag att de kan tjäna pengar och samtidigt orsakas enorm skada tänk om liksom uh, tänk om Coop-hacket så kunde sta- nu hade, du menar nu har du inte gjort det men tänk om det skulle kunna statats av någon som var missnöjd. Vilken enorm makt den personen har haft. Och kanske kunna tjäna pengar på. Mm. på det.
0: Och det där, är ju, det där är ju en ganska. Ja det är ju en, det är en ganska läskig tanke. Som jag tror både du och jag. Och säkert en hel del lyssnare också. Från del kring oss. Och, och, och det som det jobbiga är ju egentligen. Att om man gör det så pass sofistikerat att du egentligen bara får betalt på att klicka på en phishinglänk så är det mm. väldigt svårt att bevisa med liksom, om du das inte lyckas eh, ta, ta den andra kommunikationskanalen. Det är nog inte så lätt.
1: Um, så, Vad tror du? Men, tror du? Vi kommer få se den typen av.
0: Jag tror typen, att jag är, helt jag är helt övertygad om att det finns redan. Jag tror mm. att vi, men jag tror som sagt att det finns ett mörkertal därför att det är mm. så oerhört svårt att bevisa och jag tror att vi som bransch behöver nog ta sig riktigt funderar fundera på det, det här. Jag har haft en del diskussioner kring med FISO under de senaste två åren, kring oro för Malicious Insider. Eh, och jag skulle nog påstå ungefär, som jag tror att du är ute sett. Jag har nog haft fler sådana samtal de senaste åtta, nio, tio månaderna än vad jag hade mm. för två, tre år sedan. Så att jag, om det sen är för att vi går in i ett groupthink att någon identifierar någonting så börjar alla vi i branschen tänka på det. Eller om det faktiskt är eh, att vi börjar få datapunkter men som kanske inte har blivit allmän kännedom än. Jag vet inte. Men den är definitivt värd att fundera på. För det ställer ju... Alltså, alla säkerhetssäker har ju alltid någonstans vetat i alla tider att insiders kan finnas. Eh, men jag tror som du att nu börjar det bli så pass mycket pengar i omlopp. Som jag också kan göra. att jag tror mm. att det är det som, är det, det som egentligen har förändrats.
1: Så
0: nu mm. handlar det mer om när kanalen att på ett lätt sätt göra,
1: uppstår. marknadsplats eller hur mm. Den dagen det poppar upp en marknadsplats där du kan gå in och säga. Bevisa kanske access med ett screenshot eller något sånt. Och sen mm. så får du en handpeng på 10% eller 50%. Och så får du resten när de är inne. Den dagen. Då är det nog många som blir oroliga.
0: Det tror jag. Och då blir ju det såklart alltså den, den naturliga frågan så vad gör man åt det? Mm. Jag, den enda spaningen som jag har för här, här och nu och, och den hänger ihop med, med något som vi diskuterar ganska mycket med eh, med många av de så, 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 seniora praktiker som vi träffar eh, varje vecka. Jag tror att man generellt sett måste, många har pratat om risk-based approach och Jag tror också att vi måste börja prata liksom Intel-based approach. Jag tror att vi behöver vara ute och titta utan, långt utanför vår egen brandväg eh, mycket, mycket mer. Och ha det som en naturlig komponent i vårt liksom, säkerhetsprogram för vår organisation, oavsett om det är ett stort företag eller en eh, offentlig sektorkund, eller vad det är. Att continuous monitoring från utsidan och faktiskt öra ögat mot rälsen på riktigt där ute. Mm. Eh, det tror jag är en, ett av våra två där vi kan.
1: På ja. ja det tror jag tror också. Sen så börjar bygga system som, som där du bara får tillgång till det du behöver ha. Mm. Uh, t- tänka om på det interna, angående det interna nätverket och anser att det är osäkert till exempel. Uh, det är ju en stor grej att göra. Men jag har varit med om vissa större företag som, som bör går dit genom att ta de mest kritiska systemen och flytta in dem interna silos. Så att du får kanske vpn in till de känsliga systemen på det interna nätverket. Mm. Och så anser man mer och mer att interna nätverk är kompromitterat. Yes. Yes.
0: Nej, men, och du har ju helt rätt och, och det ser vi ju också tycker jag ganska tydligt. Och det, det är en bra poäng att det kanske är där, där har vi kanske två områden som man kan börja jobba med. Som Zero Trust mm. och, och faktiskt ha en mer, inte bara risk-based utan kanske till och med Intel-based approach till, mm. till, till säkerhet. Spännande. Du, tiden går ju fort och som mm. lyssnarna vet i det här laget så brukar vi också alltid avsluta med att be om ett tips. Det är alltid lika roligt att höra vad gästen har med sig. Det kan vara en bok, en film, en podcast, en tv-serie mm. eh, som har informerat eller inspirerat. Vad, vad går du och, och vill dela med dig av? För oss här idag?
1: Ja men jag tycker Risky Business, den podcasten, den tycker jag är jättebra för nyheter och de är komiska och roliga att lyssna på de två som pratar där. Och det är också intressanta sponsorintervjuer som verkligen ger ger mer värde tycker jag, nya produkter, nya tjänster. Så den vill jag slå ett slag för, den tror jag passar de flesta, kanske lite åt det tekniska hållet. Sen har vi Darknet Diaries som är en riktigt bra podcast som är mer storyformat, kanske en timme. Coola stories från, uh, från hacking-världen om man säger så. Historiska och nuvarande. Så de två. Uh, och sen när man är tekniskt intresserad så tycker jag inte man ska missa Security Fest och sekt som är två jättebra konferenser i Sverige. Göteborg och Stockholm. Men då är det ganska tekniskt. Mycket,
0: och, uh, ja, men mycket bra. Uh, jag är själv... Uh, Regelbundna lyssnare, till exempel på Darknet, där mm. jag tycker Jag det finns, det finns en del spännande att plocka upp där, definitivt. Mm. Eh, Linus Kvarnhammar, känd från, på Majpaket, från tv-scen, hackade. Det var jätteroligt att ha med dig här. Tack för att du hade tid och lust att vara med.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Och till alla lyssnare, until next time.
1: Podden är ett samarbete
0: mellan Orange Cyber Defense och Paliskop. Och spelas in och klipps på Om Media.